0: CBL 1015 Montréal.
1: Vigre Montréal. Ça prend la radio communautaire ça, parce que les gens se sentent
2: appliquées comme une espèce de longueur
3: d'eau. CBL, au cœur de la vie citoyenne.
2: Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez sur radar sur les ondes de CBL. Je m'appelle Ariane Monserolle et je suis accompagnée de ma compasse Andréane Henrichon. Comment tu vas aujourd'hui, Andréane? Ça va bien et toi? Ça va tellement bien, surtout qu'on se faisait avec nous, on a les beaux membres du groupe Salarium. Allô! Salut. Salut. Salut! Donc, on va avoir une entrevue avec eux dans quelques minutes. Après ça, on va avoir une chronique par notre fabuleuse collaboratrice, Princesse fuseau Elle n'est pas encore arrivée, mais elle va arriver dans quelques minutes, j'en suis certaine. Ensuite, Andréane, tu t'es entretenue avec Jocelyn Sioui, n'est-ce pas? Exactement. Donc, on va avoir une belle entrevue à propos de ça. Puis, c'est déjà la fin du départ de Zoé Levergne. Donc, on va y faire un petit bail, on fait l'émission. Mais là, Andréane,
4: avant de continuer. Oui. On va faire mon nouveau segment préféré. Effectivement. Mais là, cette semaine, c'est moi qui le fais. Exactement. <rire> Donc, pour faire le segment Actualité culturelle, euh, ben, cette semaine, on a appris qu'une une première chorégraphie québécoise sera coproduite par la Biennale de Venise. Effectivement, Andrea Penna, une chorégraphe colombo-canado-québécoise et son équipe d'artistes présenteront la pièce. Bogota lors de la 17e édition du Festival international de la danse contemporaine de la Biennale de Venise. Donc, ben, nous souhaitons euh, bonne chance. Ensuite, le film Frontière de Guy, Edou... de... De, Guy, oui, de Guy Edouin sera présenté lors du 22e Festival international du film fantastique de Neuchâtel en France. Euh, c'est un festival fantastique qui met en lumière des films un peu euh, style fantastique avec des genres connexes. Euh, le film Frontière il a été sorti en 2023 c'est son quatrième long-métrage. Et on peut retrouver des quand même des grands noms du cinéma québécois. Nous pouvons retrouver... Pascal Bussière, Christine Beaulieu, Michel Lancot, Patrice Godin et encore plus. Donc, euh, ben, bravo à tous. Est-ce que tu l'as vu, toi, le film Frontières? Non, je
2: dois avouer que c'est dur d'être à jour sur toute la culture de <rire> à Montréal. Je sais, je
4: sais, mais c'est dans ma liste de films. C'est dans ta liste fondée. de films. <rire> bon. euh, ensuite, on a, euh, on a un, un appel à tous. Ouais. Inverté, on a une demande. Coralie chaussée c'est une réalisatrice de podcast, donc de balado. Elle travaille présentement sur un projet de série documentaire qui parle de sexualité et de leur rapport à, leur rapport à la séduction. Donc, elle fait appel à nous, donc à la communauté de CIBL, parce qu'elle cherche des personnes qui voudraient participer au podcast en témoignant un peu sur leur vie sexuelle. Coralie s'intéresse principalement euh, à la honte de la sexualité, aux besoins de validation via les autres, à la séduction à notre relation avec la féminité ou masculinité à la peur du rejet l'anxiété de performance aux douleurs sexuelles et à l'autonomie sexuelle bref euh, ça intéresse à beaucoup de, de, <rire> beaucoup de sujets euh, ce projet ben, il se veut inclusif donc hommes femmes personnes non binaires personnes hétéros personnes queer personnes de toutes les communautés culturelles tout le monde bref tout le monde est invité à participer <rire> Um, Puis aussi, un élément qui est assez important. Donc, si on n'est pas trop à l'aise du fait d'être nommé, euh, tout est, peut être an anonymisé. On peut Je vais recommencer. <rit> anonymiser le témoignage au besoin. Donc, si ça vous parle, si vous vous sentez euh, interpellé ou bien si ça pique votre curiosité. Euh, vous pouvez lui écrire ou on va mettre toutes les informations sur notre page Instagram je vais juste de
2: le partager dans nos stories justement euh, d'ailleurs moi j'ai parlé avec Coralie la semaine passée puis c'est un super beau projet avec beaucoup de bienveillance puis l'idée c'est vraiment de pousser des, des idées féministes au quotidien puis réfléchir à tout ça mais merci ça fait plaisir. Donc, on va continuer avec l'entrevue avec Solarium. Donc, Solarium est un jeune groupe de musique jazz qui vient sortir leur deuxième album « Hub, Hub Nocturne ». En 2020, ils ont gagné le prix du public JPL Victor Jazz. Euh, album bien accueilli par le public et la scène du jazz montréalaise et sacré l'un des meilleurs albums de la mi-année. Par contre, Solarium n'est pas à leur première expérience musicale. Derrière Solarium, nous trouvons qu quatre, ar quatre artistes accomplis et ils m'ont dit maldiction mal ouais, cette semaine. C'est la fin de... C'est
4: vendredi. C'est la... <rire> la
2: fin de semaine. Donc, j'ai oublié de confirmer ton nom avec toi, mais j'espère que comme je ne vais pas le massacrer en ondes, donc, Karl A. Rosankovic est un pianiste, compositeur et improvisateur basé à Montréal. On lui dit qu'il était enclin à la musique dès son plus jeune âge, toujours attiré par le piano, reproduisant des mélodies à l'oreille et improvisant. À ce jour, il a sorti trois courts albums à son nom et s'est prêté à l'enregistrement de nombreux autres albums en tant que pianiste. À... À... À accordioniste, <rire> arrangeur et compositeur. Euh, nous avons aussi Léo Mainville, un interprète et compositeur musical professionnel basé à Montréal. Depuis l'âge de 8 ans, il joue régulièrement de la batterie et accompagne toutes sortes de groupes et formations, tous styles confondus. Habitué par les sessions de studio, euh, Léo est aussi familier avec les festivals, ayant participé au Festival de jazz de Montréal et au Festival de la chanson de Petite-Vallée. C'est toi, Léo. Pourquoi je regardais Louis? Je ne sais pas. <rire> <'est> pas <rire> Depuis son plus jeune âge, Louis Pouleuf manifeste une facilité remarquable et un grand intérêt pour la musique. Louis a la chance de faire partie du groupe Ensemble Jazz Fest, mis sur pied par l'organisation. Euh, sur... Quelle organisation déjà? Merci. <rire> et dirigé par Billy Bouffard et Michel Lambert, qui rallie jeunes musiciens et musiciennes des plus prometteurs, prometteuses partout à travers le Québec pendant quatre années. Et finalement, V100 de euros s'initie d'abord au piano à six ans et découvre quelques années plus tard son amour pour la composition, faisant partie de six groupes de musique originale Solarium, Coco Rose, Olivia Curie, Langto, Alpha and the Van, and Kind. Son amour de la contrebasse de la base électrique l'amène à performer dans plusieurs styles variés. Très actif sur la scène musicale, le bassiste de 27 ans se produit en concert avec ses groupes, mais adore également jouer du jazz dans des jam sessions et des événements corporatifs. Leur musique rappelle le jazz des années 60, mais touche aussi à plusieurs styles comme du funk, de la pop et même un peu d'électro. Leur musique s'aventure dans plein de nous permet de sentir le soleil même dans les jours du plus gris. On y retrouve un certain groupe qui est rafraîchissant. Bon, les gars... Elle va votre bio. Euh, ça... <rire> J'espère que je n'ai pas manqué d'informations, que j'ai bien dit tout. <rire>
5: C'est parfait. impeccable.
2: <rire> um, donc, j'ai lu que vous étiez rencontrés lors de vos études collégiales à Saint-Laurent, mais là, on en a parlé un peu parce que moi et Andréane, on a aussi gradué de Saint-Laurent à des moments différents. Puis, finalement, il n'y a personne qui est au cégep en même temps non. ici. Donc, comment vous vous êtes euh, rencontrés par la suite?
6: Ben, en fait... On était... Il y avait un autre bassiste dans le groupe à l'époque, Henri Bouchard. Et puis, euh... Je... tu sais, on est rentrés en même temps, nous deux, et Louis et Carlo, ils étaient plus vieux que nous. Puis à 17 ans, <rire> mais un an ou deux de plus que toi, oui. tu sais, ça fait une différence. Puis euh... mais on aimait vraiment beaucoup ces deux gars-là, Henri moi, <rire> fait... et moi. Puis on les trouvait très bons aussi. fait qu'on leur a écrit, puis on leur a dit, ça vous tente jamais, tu sais, à un moment donné, juste pour le fun. Oui. Puis ils ont dit oui. Puis ça a pris une semaine, puis on est devenu euh, mm -hmm. quand même des best chums. C'est vraiment ça qui est arrivé.
5: Euh. Okay. Je ouais. pense aussi que c'était dans, dans, dans le cours de, de Louis avec son prof. Moi, c'était comme un souvenir marquant que ouais. j'avais. Ouais. Okay. Euh, ou en tout cas, un, un... c'était dans le cadre d'un cours où on était comme dans la section rythmique, puis euh, on se faisait inviter à jouer avec Louis, puis son, son prof. Je pense que c'était Alex Côté. Ouais. Puis ça a comme... il y a de quoi qui a pogné à ce moment-là aussi. Là. Euh... Mais on connaissait aussi déjà Vincent euh, ouais, par ça. la bande. On jouait dans des. Genre à l'escalier, dans le ouais. temps,
7: à puis dans des jams, <rire> On va pas en parler
2: longtemps. <rire> <rire> ok. Puis en fait, comment est venue l'idée de produire un premier album qui s'appelait lui aussi Solarium, qui est toujours disponible sur les plateformes de balade voilà, diffusion ben, je te regarde, mais. <rire> ben en fait, c'est ça.
6: Ben on jouait ensemble à toutes les semaines, puis on se disait ben là pourquoi on sortirait pas un album parce qu'on avait de la musique originale. Mm. Parce que c'est ça, on est habitué de jouer des standards, on était au cégep, mais là, nous, ce qui nous intéressait vraiment, c'était nos compositions. Fait que c'est ce qu'on a fait, puis on est allé dans un sous-sol. Complètement là, broche à foin. Là. Chez Henri. Chez Henri.
4: <rire>
6: <rire> <rire> c'était broche à foin pour. On se croyait pro. Là. En, en, en termes de pro, c'était pas pro, mais ça a donné un résultat, résultat je pense, qui encore aujourd'hui très cool. Là. Je, je, ça a été une très belle expérience. Ouais, ça
5: s'est fait en une soirée, ouais, ouais. Euh, okay. cet wow. album-là puis euh, ben après ça il eu le mix pis toute la, la partie ouais, technique là, mais je veux dire euh, on a calé bah, ça
2: euh, ouais, une, du... une
5: journée mettons c'est ça puis mm -hmm. euh, c'est important je pense de mentionner qu'à ce moment-là Léo il a tout apporté apporté les compositions pour cet album là c'est lui qui avait vraiment la la drive de, de réaliser ce projet là mm -hmm. parce que c'était ben pour n'importe quelle band, c'est comme une carte d'affaires importante avoir un tu sais tu pas si pas ouais. de musique sur les plateformes mm -hmm. fait que
2: c'est une manière de me montrer un peu qu'est-ce que vous êtes capable de faire aussi. C'est ça,
5: même si on jouait déjà ces tunes-là et on était à l'aise, il fallait qu'on se prouve pour booking gig, mm -hmm. tu sais.
6: Ouais. Puis c'était stressant aussi parce que, ben là, Vincent, maintenant, c'est plus stressant du tout parce qu'il est dans le band, puis ça fait <rire> un an qu'il est dans le band. Mais moi, dans ce temps-là, j'étais un peu le petit cul du band, là. Fait qu'il fallait que je prouve à ces musiciens-là que j'avais des compositions <rire> qui étaient bonnes, <rire> là, tu sais.
2: <rire> ah, le premier album sonne très bien, là. Moi, je, ça me surprend que ça ait été fait un soirée Ben, ça me surprend pas, vous être des virtuoses, là. Mais comme, euh, <rire> beaucoup plus que moi, et André, là, on est pas à plein d'affaires, mais il joue de la guitare, du piano. On va vous le laisser. La la musique me rappelle un peu l'électro-jazz, sans trop en être no non plus. Puis, euh, j'ai lu aussi que votre groupe, vous définissait par différents types musicaux, mais c'est quoi la vraie réponse? Est-ce qu'il y a une réponse aussi? Est-ce que vous préférez être sans étiquette et libre dans l'espace musical? Bien, c'est
0: sûr que l'essence est jazz, mm -hmm. mais on a beaucoup d'influence. Chacun de nous, on joue mm -hmm. beaucoup de styles différents dans différents projets. Fait que, veut, pas, ça fait. Ça s'amalgame ça tout quand on arrive dans le Solarium. T'sais, on a beaucoup de. Je pense que pour le dernier album, on a tellement écouté de Jérôme Beaulieu, François Jalbert l'année passée, qui est, un, qui est un projet hallucinant. Euh, c'est des compositions qui sont vraiment folk, mais c'est vraiment moitié jazz, moitié folk. Puis on a eu beaucoup d'influence là-dessus. Euh, donc je pense que ça a probablement touché ce qui est le produit final de notre album. Mais c'est ça. Dans le fond, ça, je pense que c'est tous les projets qu'on a qui se ramassent comme influence quand on arrive dans Solarium. C'est quand même... C'est le fun avec ça. Mais... Les
5: compositeurs peuvent peut-être en dire plus, là, parce qu'il y a vraiment <rire> Carl et Léo qui composent
0: toutes les tunes pour la band. Mm.
5: Mais on arrange un groupe.
6: On arrange quand même ouais. tout en groupe. Mm -hmm. mais, euh, non, mais je crois que c'est juste, Louis, tu, tu, tu as bien dit ça. C'est juste que on se, on se... moi, je me prive de rien dans, dans les compositions. Je pense que Carlo non plus, il se prive de rien. Donc mm -hmm. C'est vraiment la, le, la somme de tout ce qu'on écoute qu et ce qu'on aime. Donc, ouais, ça a
5: changé la game aussi d'avoir euh, Vincent qui s'est joint avec nous avec la ah contrebasse. Ouais. Mm -hmm. Ça a amené comme un, une possibilité dans, dans la sonorité, les sonorités qu'on cherchait comme folk, comme Louis disait, puis euh, toutes sortes d'affaires avec l'archet aussi. Il mm -hmm. euh, y a comme une palette de, de textures qui est, qui est possible maintenant.
2: Fait que vos albums, c'est un peu comme une... Euh, un peu une, une, une photo de votre... De vos... De vos goûts musicaux du moment. On pourrait, on pourrait dire ça comme ça On
0: pourrait dire ça, mais c'est quand fou. même du jazz. C'est ouais. du jazz, ouais. tu sais. Ouais. Ouais, ouais. Ça reste du jazz, mais c'est ça. On se laisse aller, puis euh, on a la chance, c'est ça, les quatre, on a vraiment une belle chimie quand on joue ensemble. Fait qu'on on peut se laisser aller, puis être dans le moment, mm -hmm. puis être presque tout le temps sûr que ça va donner quelque chose de, 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 de gratifiant à la mm -hmm. fin, tu sais. Aussi, je pense, du, la décision d'avoir un album aussi long. De 18 chansons, ça nous laisse vraiment mm -hmm. plus euh, être libre à faire plusieurs styles, aller ailleurs.
2: Bien, justement, l'album est euh, et, et de 18 chansons, chose quand même assez euh, moins commune là, de nos jours, j'ai l'impression. Euh, tu sais, on retrouve plus des albums de 12 à 15 chansons, des fois, sur les chanceux. Chanceuse, pourquoi avoir ah, opté pour 18 chansons?
6: Je crois que c'est juste parce qu'on pouvait le faire. Puis on, on a eu beaucoup de temps en studio, puis on s'est dit, ben là, pourquoi pas le faire? Puis aussi le fait de... Les albums jazz aujourd'hui, il y a beaucoup de standards, mm -hmm. 7-8 pièces, on s'est dit, là, on va faire 18 tonnes de composition. C'était juste pour le trip, puis je crois que je suis mm -hmm. content, là.
5: Ben, le concept aussi, au début, quand, quand on s'est rejoint pour... On, on s'est passé une résidence de création, euh, puis, puis quand on s'est rejoint pour cette résidence-là, euh, euh, Léo, il m'a dit qu'il y avait composer plein de tunes à partir des, des cartes du tarot. C'était comme euh, oui. la source d'inspiration. fait que Ce qui fait que tu dois en avoir euh, fin de deux, oui. les arcanes majeures. C'était comme le but d'arriver à, à un grand nombre. Finalement, on a comme amalgamer deux cartes dans une tune, c'est vrai. On justifie, ce on veut, bien,
2: hein, on
6: justifie <rire> comme on veut.
2: <rire> Mais justement, euh, je, c'est un peu dans la question, puis je reviendrai en haut. Mais Homme euh, Nocturne, ça veut être un album qui rend hommage à tout ce qui vous inspire, traditionnel québécois, musique de film, en passant par les cartes de tarot et le, vapeur, le Vaporwave. J'en ai parlé à ce moment-là de en plus de vrai, Vaporwave. C'est vrai, c'est euh, vrai. Montre que euh, <rire> comment Comment on se prend quand on, on regarde la carte, mettons, de la mort, qui signifie le renouveau, là, c'est pas une carte négative, mais pour, comme, créer une, une composition en lien avec cette carte-là, ou mettons, quand on va écouter un film, on, on parle de notre émotion, comment ça se passe?
5: Ben, c'était le concept à, à, <rire> à,
2: à, à Léon. Moi, j'ai embarqué à
5: fond parce que j'aime je, je, le tarot, et je m'y intéresse depuis un moment euh fait c'était comme un je savais pas que, que ça allait être comme un des thèmes mettons de la résidence mm -hmm. mais euh, moi j'avais avec des idées plus toutes faites euh, puis on a comme essayé de trouver une manière de justifier, mais je sais pas pour toi quand. Ben tu en dis.
6: fait c'est juste parce que ça ben personnellement ça donne, c'est plus facile de composer avec une image je trouve mm -hmm. ah, un peu de la musique à l'image mais c'est une image statique, c'est une photo et après ça c'est aussi tout le concept qui est relié avec chaque carte c'est beaucoup plus facile de faire ça que juste partir dans le vide, où souvent quand tu fais ça ben, t'écris la même pièce sans arrêt mm -hmm. t'écris toujours les mêmes pièces c'est le fait d'avoir des guidelines ça te change un peu le, le style puis ça change, c'est ça, ça change la composition parce que t'aurais jamais pensé à ça sinon... En tout cas, c'est comme ça que moi je vois. Là. Mais
2: Je trouve que c'est intéressant de justement parler de la démarche artistique, des créations parce que... <rire> parce que les... ça influence vraiment euh, comment l'album s'interprète se... aussi puis se lit par la suite. Mm -hmm. euh, puis justement, d'après vous, qu'est-ce qui différencie cet album-là du premier album?
0: mais ben, c'est beaucoup plus... Euh... Je pense que dans le premier album, on a eu du fun. On, on avait... On avait vraiment des formes assez simples. Il y avait une mélodie qui était composée. Après ça, on rentrait dans des solos. On rejouait la mélodie une dernière fois, puis la tune finissait comme ça. Ce qui est pas mauvais, là. il y a, il y a des, des tonnes de chansons qui sont comme ça, qui sont iconiques. Mm -hmm. Mais là, on voulait vraiment, je pense, qu'il y avait plus un côté arrangement qu'on a voulu faire, puis côté composition, on voulait vraiment que ça soit plus concret, puis qu'il y ait plus une direction solide que le premier album. Puis au final, on était capable de le faire avec 18 pieces, quand même <rire> Mais euh, c'est ça, il y avait vraiment un
5: côté plus euh, réfléchi, je
0: pense, mm -hmm.
5: avec cet album-là. On s'est cassé le basic pareil, puis dans l'arrangement, comme tout le monde, même si euh, c'est surtout Léo puis moi qui ai composé, euh, ben c'est nos, nos tunes. Euh, tout le monde a tellement participé à l'arrangement que je considère que il y, y a leur sonorité tu sais mettons Vincent avec une baseline puis il dit ah ouais je veux jouer ça t'aimes un petit mieux cette note là cette note là puis là moi je gosse avec sa baseline mm -hmm. puis euh, ça devient comme ça fait partie de la composition finalement ce qu'il a apporté puis moi si j'apporte une idée inversement ben ils vont me donner du feedback puis euh, on… on on a comme recomposé la, la yes. musique. Ouais. On, est, on a comme une version des enregistrements d'ailleurs avant que, que Louis Pilot arrive. Euh, Vincent. Euh, oui, ça. <rire> okay, En passant,
6: Vincent est arrivé ouais, est de ça. Montréal en Gaspésie, ah. le pied dans le plot. On connaissait ah, ouais? pas, On se connaissait pas vraiment. Puis là, on lui dit, Vincent, on a 18 tonnes à jouer. On les joue tout à soi, on les enregistre en 7 heures. Il fait, OK, let's go. Pis il le pied dans le J'en avais le
5: gig. Dans la journée, fait qu'on a rajouté 18 maquettes puis qu'on joue la gig puis le soir, fait qu'on.
4: Ah, j'entends. On, on fait
0: journée. On J'ai pas
5: dormi beaucoup
2: ces quatre <rire> jours.
4: C'est quand même une belle anecdote, par exemple. Ah, mais... <rire> Avez-vous signé son plâtre au moins? Même pas! <rire> non, on n'a pas
0: pensé, on n'aurait en fait, pas été capable.
4: Ah, c'était une basse. C'est
2: Ouais, mais maintenant, il n'y a plus de plâtre. En tout cas. Ben. On va se laisser ici, mais peut-être qu'on va continuer après la pause, dépendant de si vous êtes disponible ou pas. Bref, je vous en reparle, on a des petits imprévus. Mais on continue en musique avec une nouvelle chanson, 30 novembre, qui est sur votre dernier album, justement. Yes. Donc, on vient d'écouter 30 secondes du groupe Solarium. Et finalement, on a décidé de poursuivre notre entrevue avec eux puisque c'était super intéressant. Euh, malheureusement, Princesse n'a pas pu se joindre à nous. On... Peut-être qu'elle va réussir à venir d'ici la fin de l'épisode. Yes. Aujourd'hui, nos vies sont des péripéties. Tu euh... sais que <rire> c'est ça. Donc, on vient d'écouter 30 secondes. Euh, 39 ans. Dans cette <rire> chanson-là, <rire> dans cette chanson-là, qu'est-ce qui, euh, d'après vous, est le plus marquant quand on l'écoute?
0: Il y, a il y a beaucoup de... Je sais pas moi la première, la première fois que je l'ai entendu, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une, une atmosphère un peu... À, pas à Cohen, mais... Ouais, euh, des ouais. Il y avait beaucoup, tu sais, tout le côté un peu plus... Euh... Je sais pas, il y a vraiment... Il y a comme une atmosphère spéciale. de carte tu pourrais peut-être en parler, mais c'était quoi ton processus, toi, en arrière de la composition? Ah, moi, c'est
5: comme sorti... Euh, comme un peu un jet, Les trois sections, c'était du bricolage après ça, mais... Euh, je m'en rappelle plus, c'était le 30 novembre de à un moment donné là, <rire> <'était> que, là, <rire> euh, euh, mais c'est que je me rappelle que je revenais de, de, de chez euh, un, un ami Olivier Salazar puis euh, il devait me montrer des, des charts puis mm -hmm. j'avais été impressionné par sa rapidité à genre mettre en, en papier des, euh, des juste des, des idées musicales c'était des tunes qui existaient déjà évidemment mais je me suis dit le lendemain Hey, c'est quand même malade d'être capable de juste comme s'asseoir de même puis euh, comme tu une idée musicale, tu l'écris tout de suite. Mm. Fait que je me suis dit ce matin-là le 30 novembre, j'ai une mélodie dans la tête puis des accords, j'ai comme gossé 10 minutes puis la tune était faite là, parce que je me suis dit dès que dès que je l'avais, faut que je le fasse maintenant, sinon ça traîne dans mon dans mon sel, puis euh, je finis par rien faire avec. Mais sinon, ce qui est marquant euh, dans, dans cette tune-là aussi, je pense, c'est euh, qu'on entend vraiment l'individualité de tout le monde. J'aime beaucoup le contrepoint, la contrebasse, là-dedans, la manière qu'elle qu répond. Tout le monde joue la mélodie, tout le monde est très mélodique, tout le monde a comme son moment. Euh, fait que c'est vraiment, vraiment. Fait que c'est cool vraiment une chanson tune. qui a
2: été écrite avec un processus d'écriture automatique. Euh,
5: c'est plus genre... comme.
2: Tu t'es laissé aller dans ton moment de création pour arriver à ça, mais sans nécessairement trop le réfléchir ou trop... Euh...
5: Ouais, ouais, c'est clair. Je
2: trouve que c'est intéressant comme processus. Est-ce que vous trouvez que c'est un processus qui a été utilisé à d'autres manières dans l'album, dans d'autres chansons? ouais,
5: ah ouais C'est ben très différent, genre... Moi, je suis plus comme de... Je suis plus comme... Euh, J'attends l'inspiration, genre, ou quand je lis je suis mm -hmm. comme, OK, il faut, faut que je fasse de quoi avec, ou sinon je la, la
4: mm -hmm. répertorie mm
5: -hmm. dans mon sel, mais je pense que Léo, il y a une autre approche de de composer des tunes. Il me semble ouais. que tu me disais, es plus comme... qui okay, je me donne, je m'assois à la tâche, je me dis, je veux composer une tune euh, ouais. comme telle affaire.
6: Oui, ben moi aussi, j'aime ça attendre l'inspiration, mais quand ça vient pas, j'aime ça aussi m'asseoir puis dire, dans deux heures, il va y avoir une tune de fête, mm. puis demain matin, ben soit je la scrape ou soit je la garde. Okay. Mais tu sais, au moins, il y a une tune de fête. Ouais, c'est un, un autre processus, mais en même temps, c'est plus comme... J ben, selon moi, plus tu en fais... Plus... moins tu vas en scraper, peut-être. Oui, mais ben, la créativité,
2: c'est comme un muscle, tu sais, comme... Ouais. Moi, je fais plus de la danse et du théâtre, là. Mais tu sais, plus t'en fais, plus... moins tu te poses des questions, plus t'es assuré dans tes mouvements. Donc, j'imagine ouais. que c'est le même processus euh, en musique, là. Ouais. Euh, on parlait tantôt euh, de l'album qui a été enregistré encore une fois en une soirée ou une demi-journée <rire> avec Vincent, avec un plâtre. Mais <rire> euh, <rire> un autre aspect intéressant, c'est que c'est de la prise... De... C'est donc fait avec une prise de musique live. Ouais. Pourquoi opter avec ce type de prise? de Parce que vous avez fait ça c'est pour Solarium, non? Ouais,
6: ouais, oui, oui. Mm -hmm.
0: Bien sûr, dans le jazz, c'est vraiment... Euh, c'est quand même de d'improviser puis que ça soit comme dans le moment. Fait c'est sûr que des fois, on peut peut-être faire deux... deux, trois takes de chaque toune, mais au final, on va garder le pas mal toute la toune mm -hmm. du début à la fin parce que c'est vraiment... Ça raconte une histoire à chaque fois différente, tu sais, puis dépendant de c'est quoi la qualité qu'on prend bien, nos, comment qu on se sent diffère d'une tech à l'autre il y a trop d'interactions entre chaque musicien aussi on pourrait pas juste enregistrer le drum en premier admettons ou le sax après, parce qu'il y a vraiment toujours... La ouais. musique est vraiment toute... C'est toute une boule. C'est un, en fait. un dialogue entre ben, chacun. Agathe, ben... Non, mais c'est vraiment ça. <rire> euh, ça L'interaction est trop intense. Il qu faut que ce soit tout le monde ensemble ou personne. Ouais, <rire> c est c est
2: ça. puis Tantôt, on parlait de résidence, de création. Là, euh, donc C'est -ce, quelque chose qui avait été moins fait dans le premier album, puisque c'était plus comme des choses qui sont venues au fur et à mesure, des chansons qui étaient déjà prêtes. Pourquoi avoir décidé d'opter pour ça, pour ce deuxième album-ci?
5: Euh, ben, c'était juste qu'on avait l'opportunité de le faire, en fait. Okay. C'est qu'on n'avait pas joué ensemble vraiment pendant la pandémie. Euh, hum. Puis on s'est dit après, je pense que c'était un ou deux étés après même, que ouais. euh, ouais, hey, là, c'est là que ça se passe. Et cet okay. été, on, on, a, on si on se book une, une semaine en Gaspésie, on n'aura pas le choix de, hum. de pondre un album. Hum. Euh, puis euh, ben c'est ça, on a, à la Pointe-sec nous a, a accueillis à Mont-Louis. Puis euh, c'est ça, on n'avait juste pas le choix. Je pense que c'était pour comme sortir de, de notre hibernation de pandémie un peu. Mais okay. En même temps, sans le savoir, la Gaspésie a quand même un,
0: un gros rôle à jouer dans, dans les tunes, je crois. Là. Parce ouais. que la première fois, on a sorti le premier album en 2020. Un an après, en 2021, on a eu une petite tournée en Gaspésie avec euh, ben c'était pas Vincent à l'époque c'était mm. encore Henri mais sinon les quatre on a vraiment eu euh, c'était spécial là, on avait ouais. vraiment eu un bon moment en Gaspésie mm. puis là de retourner l'année d'après donc l'année dernière en 2022 de retourner en Gaspésie pour composer c'est sûr que moi je pense que ça a amené quelque ah, ouais. chose de plus mm. parce qu'on a vraiment un
5: coup de cœur sur cette région-là ouais.
2: Mais ben, merci. C'était vraiment une belle entrevue en deux parties. Est-ce que, moi, vous êtes tombée amoureuse de la musique ce matin? mais ben, on est bien ce matin. Moi, ça a arrivé ce matin. Mais... <rire> <rire> si, comment vous êtes tombée amoureuse, amoureuse de la dernière chanson, euh, tous leurs albums sont disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement, si je ne me trompe pas. J'ai une petite question rapide. Est-ce que c'est disponible en vinyle ou en CD à quelque part? Pas actuellement, mais c'est dans les plans. Ah OK. Ah, okay. 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 Mais moi, j'aimerais savoir en vénile un jour. <rire> euh... Puis ils partent en tournée à travers les différentes villes du Québec cet été. Toutes les informations se trouvent sur leur page de Instagram. J'ai aussi repartagé dans nos stories à nous euh, leur petite slide de dates et de villes. Leur dernier album, Hope Nocturne, est sorti le 2 juin. Un grand merci d'être venu avec nous en studio. Merci à vous. Euh, on a bien hâte de voir qu qu qu'est-ce qu que vous nous réservez pour le futur. On va continuer avec euh, la pub. Eh oui, la pub. On va bientôt. <rire> <rire> Donc, on est déjà de retour à ce radar Je vis tout le temps que la pub dure seulement deux minutes. <rire> um, mais là, cette semaine, Andréanne,
4: Oui. qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Écoute, j'ai eu la grande, la très grande chance euh, de, ben, de m'entretenir avec Jocelyn Sioui. Euh, j'ai fait une entrevue téléphonique avec lui. Euh, il y a beaucoup de choses. Euh, pour vrai, j'aurais parlé avec lui, écoute, plus d'une heure. Oh, C'était très agréable. Donc, on a, vous a, je vous ai contacté un, une entrevue à peu près d'une vingtaine de minutes. Donc, euh, ben, bonne écoute! Il est écrivain, comédien, marionnettiste d'origine autochtone, plus précisément d'origine Huron-Wanda. Il a deux livres à son article, nom que Jules a publié en 2020, qui a été adapté à la scène. Et maintenant, il y a son tout nouveau spectacle adapté de son livre « Fritillant et agile » qui apparaît en 2022. Bonjour, Jocelyne Séoui. Merci beaucoup de prendre un moment pour une entrevue pour l'émission « Sous le radar » à CIBL.
1: Ah, c'est vraiment plaisir. Puis déjà, je vais, je vais faire mon, mon petit yeux fatigant. Oui. Mais, euh, de moi, ouais, bah, c'est, c'est juste parce que, euh, les choses changent. Oh. Le, le, monde évolue. Et euh, on, va dire, euh, de plus en plus, on, on abandonne le Huron dans Huron-Wandat. Oh. Un peu comme on a dit plus, euh, Montagnet ou Mohawk de moins en moins. Là, on va dire une crayer pour les Mohawks. puis Wandat, ben, c'est suffisant, en fait, pour désigner, euh, le peuple.
4: Ah, bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Bien, moi, ça me permet, justement, on va se mettre un peu à jour. Bien, merci beaucoup, là, de... de, de si je... Ou si je fais d'autres... Euh, juste peut-être me corriger, là, sans problème, là, au travers de l'entrevue ben, merci beaucoup de, de mettre aussi les mots, là, sur les, la réalité actuelle, aussi. C'est super important. Euh, — ben... Exactement. C'est
1: tout le propos, en fait, de oui. mon oncle de, de Frétien et Agile, aussi dans le fond de Frétien et Agile, qui, en fait, en ce moment, est, est plus un, un projet à, à, à son départ. Ce que je présente, euh, en ce moment, c'est la moitié du spectacle.
4: Okay. L'autre
1: moitié est en, est en début d'écriture. Euh, il y aura un spectacle final produit pour l'année prochaine. Mais là, en ce moment, ce que je fais, c'est que j'ai adapté à la scène où en cas, je raconte l'histoire même dans les parcs, là, je raconte l'histoire qui est dans le petit livre qui a été édité l'année passée, et, euh, et ce n'est que le début en fait de cette aventure là.
4: D'accord. Ben, euh, je je vous le cacherai pas que moi j'ai vu mon oncle Jules, je l'ai vu la pièce, euh, puis ben franchement j'ai adoré <rire> le spectacle. Euh, en vérité, fait, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Bien, les, le mélange visuel aussi, la manipulation des objets sur la scène, je veux dire, vous êtes quand même seul sur la scène et oui. vous la possédez au complet, la scène, moi, j'étais vraiment impressionnée par ça, puis bien sûr, le texte était très magnifique, était très beau. Euh, je voulais juste vous dire que j'avais adoré votre spectacle, mon ongle. <rire> ben, merci, merci.
1: Euh, on est rendu à 90 représentations de ce spectacle. Mm -hmm. euh, on a joué avec Calouette dernièrement. Mm -hmm. Puis, euh, ouais, partout, on est reçu de la même façon, avec une belle surprise, et des beaux sourires, euh, euh, des coups de gueule aussi, dans le sens que les gens reçoivent, euh, reçoivent une masse à la fin du spectacle et aussi pendant le spectacle, des moments où ils sont plus durs. Euh, C'est reçu toujours très très positif, positivement partout où on va. Mm -hmm. Puis l'année prochaine, ben là, on va reprendre le spectacle à partir du mois de février. On a encore une dizaine ou une douzaine de dates
4: l'année prochaine. Là. Pour le spectacle, mon oncle Jules.
1: Oui, exactement. Ah, C'est génial. On mais... se promène un peu partout encore. Là. Cette année, on est vraiment fait d'un océan à l'autre. On, on, on est allé autant à Gaspésie mm -hmm. qu'à qu à Vancouver, on s'est arrêté à Sudbury. On revient du Calouette, donc on a fait, quoi, 35-40 spectacles
4: cette année. C'est quand même une grosse année. Oui, puis euh, je ne je vous le cacherai pas non plus, du, lors de votre spectacle, j'ai beaucoup appris. Mais comme vous l'avez dit, j'ai eu moi aussi des coups de poing, je dirais, là, dans, dans l'estomac. de dans le sens L'explication, mais je pense que le visuel aussi, ça rentrait là, vraiment beaucoup plus... Euh, mais moi, je vous dis vraiment félicitations pour ce spectacle qui est vraiment Merci. magnifique. Euh, puis vous avez été euh, en juin, on est encore en juin, vous avez été l'ambassadeur euh, avec euh, Maya Cousineau et euh, Molène et Michel Jean par euh, en juin Jolie Autochtone. Oui. Comment ça a été votre expérience en tant qu'ambassadeur?
1: Bien bien, en fait, c'est la deuxième édition que je fais ça. Euh, mm -hmm. hein. Cette année, euh, c'était pas supposé, puis c'est oh. arrivé encore la dernière minute, euh, euh, parce que j'étais déjà très, très impliqué dans l'événement avec Fritian et Agile, fait qu'on m'a mm -hmm. demandé d'être un nouveau ambassadeur, puis moi, j'aime ça, tu sais, j'aime ça parler au monde, j'aime ça, euh, j'aime ça, tu sais, et, 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 et moi, je suis un gars de festival, tu sais.
7: Ah oui? Dans
1: OK. Ah oh, oui, moi, j'ai organisé un festival à MRNF pendant pendant neuf ans, qui s'appelle Le Ouf, j'allais passer à une autre équipe en fait, qui travaillait déjà avec moi. J'ai laissé les rênes du festival parce que je n'arrivais pas à continuer ma création avec l'organisation d'un festival. Mais euh, voilà, donc, donc euh, je suis un gars qui, moi, quand est un festival, j'ai fait le fringe à Montréal pendant longtemps. Là, là, je suis là, quand je suis dedans, je suis du début à la fin, jusqu'à temps que <rires> 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 fait, fait, je m'écroule. Je... Fait que de m'impliquer dans dans Jean-Jean Autochtone, il y a ce côté festival et des événements un peu partout. Mm -hmm. Puis d'aller euh, parler de la littérature autochtone qui, 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 qui est en émergence hein, en ce moment. Oui. Avec les, les nouveaux auteurs à chaque année, on a tendu le micro, puis les, les Autochtones prennent la, la parole. Donc euh, je trouve je trouve que c'est juste fa fabuleux de pouvoir être un des porte-étendards de ça, mais bien humblement, dans le sens pas qu'on parlait de moi, de parler mm -hmm. de tout le monde, puis de, 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 de si je suis capable de mettre un peu en valeur ça, Bien, je suis content de le faire.
4: Puis, euh, en voyant à la deuxième année, est-ce que vous avez vu peut-être une petite évolution? Est-ce que, comparativement à l'année passée, que vous étiez aussi ambassadeur, est-ce que vous avez vu une différence en un an?
1: Bien, je trouve qu'elle est... Peut-être, bon, moi, l'expérience que j'ai, c'est vis-à-vis, moi, dans le sens mmh. que quand, quand j'arrive dans un événement, j'ai joué un spectacle euh, à trois reprises euh, autour de Montréal, puis, euh, en salle, puis il y avait du monde beaucoup, tu sais, 80 personnes à chaque fois, mmh. c'est quand même euh, tu sais, je suis pas un artiste je suis plus connu que j'étais, mais pas je suis pas une vedette non plus puis je réussis, on réussit puis je mets ça aussi donc sur la promotion autour d'enjeu de l'Autochtone il y a mmh. du monde, il y a du monde présent pour assister pour acheter des livres pour, euh, dans chacun des événements qu'on a faits il y, a, il y a des gens. Je, je, je. Après ça, est-ce qu'il y en a plus ou moins que l'année passée? C'est difficile à dire parce que moi, je vois les événements que moi, je vois. Mm -hmm. Donc, je ne suis pas au courant de, en ce moment, là, à l'heure qu'il mm -hmm. est, euh, de comment les autres événements ont été. Ça, ça va être plus à, à, à on son demande à Michel-Jean ou à Maya. À, on, 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 va avoir un, on va avoir un son de cloche qui va venir continuer, mais je suis convaincu que les gens étaient au rendez-vous.
7: Mm -hmm. Je suis convaincu.
1: Il y a des gens partout. Puis, on va le dire, la, la, la littérature, peut-être, tout va bien. En fait, je pense que l'éditeur à Minorac est très content. Puis, c'est pour ça qu'il continue à faire cet événement-là avec la librairie. Parce que parce que ça marche, parce que les gens veulent, puis
4: parce que tout un monde à découvrir. Oui, effectivement. Puis aussi, je pense que ça vous permet aussi d'avoir un... Euh, je dirais une ouverture aussi. Tu sais, comme on est capable de voir puis d'entendre, mais aussi de lire... Euh, des récits oui. là, qui sont magnifiques, puis je pense que c'est une, euh, une belle fenêtre, je dirais, d'ouverture, justement, puis ça peut peut-être évoluer avec le temps, puis moi, je le, ben, personnellement, je souhaite que ça l évolue aussi avec le temps que ça soit encore plus à, à grande averture, je dirais, par rapport, justement, à, à ceci. Là. ben
1: oui. Puis tu sais, l'art, en général, c'est toujours une, une très belle porte d'entrée euh, pour, les, pour les gens qui veulent connaître une culture, parce que c'est, on l'a pas, tu on lit. La littérature, entre autres, on lit, fait qu'on a un rapport intime avec ce qu'on lit. On découvre tranquillement à notre rythme. On écoute de la musique, ça vient nous toucher, ça touche le cœur. Euh, on lit des poèmes, on va voir des spectacles de théâtre. Donc, c'est un, l'art toujours une très, très bonne porte d'entrée vers une culture. C'est une façon aussi aux cultures de venir regarder c'est ce que je suis, et puis si vous écoutez, vous allez en savoir toujours un petit peu plus, puis plus que vous allez écouter ce qu'on a à vous dire, ben plus on va se rapprocher.
4: Oui, 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 effectivement. Puis, euh, ben là, vous en avez parlé un petit peu, là, par rapport à votre nouveau spectacle, vous avez fait des sections, est ce que je comprends, vous avez fait comme une certaine section de votre, de votre œuvre prétillant et, prétillant et agile. Est-ce que vous oui. pouvez parler un peu, c'est quoi votre processus créatif, comment ça s'est déroulé, vous en êtes rendu où? Vous êtes-tu comme en processus, en rodage un peu?
1: Oui. C'est ouais. Ouais, ça. C'est incroyable cette histoire-là parce qu'en janvier dernier, je vais reprendre donc sur le processus de création. Oui, exactement. Euh, alors, c'est ben, ça. En janvier dernier, j'ai dit je veux, je veux monter ça euh, surtout suite à, à une discussion. Ben, en fait, la discussion, il y en a un petit peu plus tard, mais j'ai commencé à penser à monter ça sur scène, juste pour m'amuser avec l'idée de faire du compte parce que dans mon oncle, j'en fais un peu, mais je ne suis pas compteur dans la vie. Puis là, tranquillement, on me dit Tu devrais t'essayer. Fait que là, j'ai dit Je vais m'essayer en compte. Mm -hmm. et, euh, et là, j'ai décidé de faire ça. Puis là, entre-temps, euh, j'ai parlé avec le et picard Puis dans, il y a une chose que je dis dans le livre, comme quoi que Ouetik, qui, euh, en fait, qui, qui est celui qui a donné son nom à l'arrondissement politique à Montréal, je raconte ça dans cette histoire-là. Mm -hmm. Et euh, moi, je raconte pas l'histoire de lui qui s'est noyé dans, dans la rivière des Prairies, mais je parle, j'ai inventé un personnage qui s'appelle Louétique, deuxième du nom, et je m'amuse parce qu'il ressemble un peu près. Donc, euh, il me dit, euh, ça, parce que je dis que ça devait être frétillant et agile, moi, j'ai pris ça sur les sites officiels de la Ville de Montréal, petit peu partout sur Internet, mm -hmm. puis finalement, pour apprendre qu'en langue ou c'est impossible que ça puisse vouloir dire frétillant et agile. Fait que là, dans ma tête, ça a fait un tour, puis j'ai dit, ben, il faut que j'écrive la suite. Fait un show de 30 minutes, c'est en compte, ça se peut, mais c'est plus intéressant si tu fais un show d'une heure et vingt. Oui. <rire> 30 minutes, c'est court quand
4: même. Fait que là,
1: j'ai dit, ben je vais écrire la suite. Fait okay. que là, c'est né comme ça, puis tranquillement, j'ai rassemblé. Euh, une équipe autour de moi, entre autres Lutio Alto Beni à la musique, mmh. Bertil Schulraub qui est percussionniste aussi à la musique, Mathieu Marcille à l'éclairage. Et là, on a commencé. En fait, le processus a été super simple. J'ai appris mon texte, j'ai rencontré Lutio au niveau de la musique, on a parlé d'atmosphère, je ai dit rendu en résidence, c'est comme un Indiana Jones, on est parti <rire> sur la musique... Ben, en deux jours et demi, on avait la musique du show en oh, instant. Ouais. Donc, ça s'est fait très, très rapidement, euh, très efficacement. Euh, euh, C'était. Ju C'est juste du beau, en fait, ce projet-là. Il est juste du beau. Mathieu est arrivé, a proposé, a vu qu'est-ce que ça voulait ça donner. Il met que ça donne. Il me fait un, une espèce de cône au-dessus de la tête avec, avec un peu de fumée. On a vraiment l'impression qu'on est parfois dans un tipi. Ah. J'ai fait, bon, mais c'est parfait, il rajoute des. Tout est du bonheur, tout est du bonbon. Mm -hmm. Fait que là, je suis en train d'écrire la suite de, de, de cette histoire-là. Et cet été, je présente à quatre reprises dans des parcs à mmh. uh, ah Donc, Le premier, c'est le parc Nicolau, à côté de la rivière. Oui. Et Nicolas est celui qui est mort, noyé, avec le premier du nom, le OEC, celui mmh. qui a donné son nom au quartier. Donc, je vais raconter un peu cette histoire-là, mm -hmm. je vais déroger un peu du tu texte. Sais, je vais raconter mon histoire, mais je vais raconter aussi d'autres choses liées au parc, liées aux personnages, ce genre de trucs-là. Okay. Dans chaque parc, je vais un petit peu euh, m'amuser avec la forme. Des fois, il y a un musée, l'outil va être là, mais des fois, non. Des fois, je suis tout seul avec les gens.
7: Oh. Euh, donc, je,
1: je fais quatre, quatre projets comme ça, puis ça me permet, moi, de de tester du matériel, de lire des bouts de texte que je suis en train d'écrire, de tester l'efficacité, mmh. de voir si c'est clair. Euh, c'est un beau laboratoire pour moi en même temps que je lis une partie qui, elle, est vraiment... Euh, qui se tient et qui fonctionne. Et qui est vraiment... Sur ça, il n'y a vraiment pas de débelle. C'est OK, utilisé, non, ça, va. Pis ça... moi... Ah ouais, on est dans okay. un cône de cercle, un cercle de lumière, okay. puis on raconte cette histoire-là. Tu c'est pas mon oncle Jules, je me déplace pas sur la teinte, je suis, je suis quasiment stationnaire pendant, ah ouais. pendant 40 minutes dans cette
4: version-là. <rire> <rire> OK, ça va faire différent de, justement du spectacle, mon oncle Jules, qui était beaucoup plus euh, très éclaté là, avec tous les accessoires qu'il y avait sur la scène. Oui, là, je
1: me suis dit, ben le conteur, ça force l'évocation, mm. puis euh, toucher les gens en, faisant, euh, en en faisant le moins possible, en fait, ben, en racontant sûr. son histoire. Mm.
4: C'est sûr qu'on Ça est reste quand même
1: les... un conte musical, tu sais, ça reste quand oui. même, la musique est omniprésente, fait c'est vers ça que je m'en vais, puis je vais rajouter des touches marionnétiques, euh, probablement ah. à l'automne. OK. Donc, euh, ouais. OK, donc, content, finalement, euh, c'est un...
4: un spectacle... Qui qui est toujours en, en évolution ou en transformation tout au long, finalement, de, du processus créatif.
1: Oui, là, comme je dis, je suis à l'étape d'écriture. Après Mais... ça, à l'automne, je retombe en, en création avec l'équipe. Et puis, j'ai des projets, j'ai des, des, des je suis en lien avec le groupe Octo-Eco à Montréal qui travaille mmh. avec euh, des chants autochtones et des chants, euh, des chants de musique du monde, de la musique du monde, en fait, pas des chants, mais de la musique autochtone et de la musique du monde. Euh, peut-être qu'il y aura une version à plusieurs musiciens, peut-être. Donc, il y a beaucoup de peut-être encore, bien sûr, mmh. on est en création, puis on est en train de, de tisser les liens, les, la toile de tout ça. Euh, J'ai plein d'idées sur le bord de la rivière des prairies, éventuellement aussi. En fait, mon objectif, c'est de rendre audible ce qu'on a invisibilisé pendant les 400 dernières années, mm. euh, surtout durant les 150 dernières années. On a rendu invisible les peuples autochtones, mm. mais pourquoi on ne pourrait pas les entendre maintenant? Donc, euh, tranquillement, je m'en vais vers quelque chose, que j'espère en tout cas semi-permanent <rire> sur le bord de la rivière. J'ai plein d'idées après ça pour que l'arrondissement embarque. Pour que les... mm -hmm. Mais euh, je suis un enthousiaste, puis quand je parle, ben les... ah, c'est convaincant. <rire> euh, J'essaie de, de capitaliser un peu là-dessus, puis de, de faire en sorte que les projets se tiennent aussi, mais je ne vais pas faire n'importe quoi, fait que je prends mon temps.
4: Ah bien, c'est parfait aussi, des fois, quand on, on prend le temps aussi de réfléchir aux projets, puis après pour les construire. Euh, ben des oui. fois aussi. Puis des fois même le temps apporte des nouvelles idées qu'on n'avait pas pensé au point de départ. c'est toujours une évolution aussi euh, créative. Mais oui, oui
1: c'est ça. Puis de toute façon, hein, on fait du spectacle vivant. Mmh. Puis dans le mot « spectacle vivant », il y a le mot « vivant mmh. ». <rire> oui. Exact. Le vivant, le vivant, ça bouge, ça évolue. Et puis, euh, même chose, mon oncle Jules n'est pas pareil comme il était au début. Mmh. Euh, je l'ai dit au début du spectacle, puis c'est ce qui se passe. Euh, je, des fois, je change des petits bouts, oui. euh, je rajoute une ligne à gauche ou à droite. Euh, » Donc, oui, euh, ouais, c'est ça, c'est du spectacle vivant. Euh, même chose, chrétien et Agile. J'avance tranquillement. Puis ça me permet, là, je raconte un bout de l'histoire comme c'est le livre. c'est mmh. parfait, je me brûle pas sur la suite. Puis la suite va être tout à fait appropriée parce que je vais expliquer à quel point on, est facile, l encore, qu on a effacé l'histoire encore. Puis qu'on fait, on peut dire n'importe quoi. À, à force de dire des niaiseries, ben, ces niaiseries-là deviennent des vérités. Mmh. Euh, <rire> c'est un peu ce que, ce que, que <rire> je vais raconter. Mais en même mmh. temps, c'est très imagé. Puis il y a un personnage qu'on suit qui s'appelle Ouebtique de nom, qui est très sympathique, qui est touchant. Mmh. C'est l'histoire que je raconte. Mmh. Euh,
4: ben pour, pour conclure, euh, j'ai une question, puis vous pouvez. Euh, lorsque je faisais mes recherches un peu sur le justement sur les sujets là, de, de vos spectacles, de vos livres, il y a une phrase qui revenait souvent, puis je voulais juste vous entendre par rapport à ça. Euh, C'est écrit dans les, art dans les articles. d'articles, Il sait qu'il faut se méfier de l'eau qui dort.
1: Oui, ben en fait, ça, c'est coéthique. OK. Coéthique, c'est un, un personnage qui a des secrets, en fait. qu'il okay. qu Il ne sait même pas lui-même. Lui oh, OK. Et, 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 je trouve, et je trouve que c'est très symbolique de, de, des gens... Tu sais, par exemple, les gens à, à qui on ne demande pas souvent euh, leur opinion. Mm. Euh, c'est... Fait il faut se méfier de l'eau qui dort. C'est, c'est faut écouter les gens, il faut parler, il faut s'écouter entre nous autres. Puis donner la place à tout le monde. C'est un peu ça que le, oh. un peu ça ce que l'histoire raconte, c'est que l'histoire, euh, la première partie est, c'est un, un combat à quelque part. Il y, y, y a une attaque, c'est la guerre. Mm. Puis ceux qui sauvent la mise, c'est pas tout le temps ceux à qui on s'attend. Et c'est souvent pas ce à qui on s'attend. T'as boire des gros bras, tu vas pas régler tous les problèmes du monde. Mmh. Et tu apprends tout le monde. Hein? Il y a, comme je pense que c'est Jean-Marc Parent qui disait Quand tu es assis à sa bol de toilette, mmh. puis que l'eau monte, c'est pas d'un artiste que tu as besoin, c'est d'un plombier. <rire> puis c'est ça, la vie. Mmh. C est, c est, c est, chaque, chaque personne a sa place et, 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 et c'est un peu ce que j'essaie de raconter. C'est un peu l'histoire de quelqu'un qui se révèle peu à peu. Puis dans mmh. la deuxième partie, ça va devenir encore plus flagrant, en fait, cette idée. C'est un une recherche d'identité. C'est très proche de ma recherche personnelle en tant que je découvre des trucs par rapport à la culture que moi, je ne connaissais pas il n'y a pas si longtemps. Puis Ça me révèle beaucoup de choses de moi-même. Ça révèle un compteur. Ce n'est pas rien. Ça mmh. révèle que je suis capable d'être sur un, un stage puis de... de, de pendant deux heures, pendant mon oncle d'intéresser les gens à ce que je raconte. Bon, j'avais déjà fait du théâtre avant, mm -hmm. mais, mais j'avais jamais fait ce que je fais là. Puis, puis c'est ça, ce qu'on va allumer, ce que les gens, quand on les permet de parler, on peut revenir au peuple autochtone, puis à la littérature qu'on disait au début, pour faire une boucle et terminer ça. Tu sais, si tu donnes le <rire> micro à quelqu'un... Mm -hmm. Il va se mettre à parler, puis ça se peut que ce soit bien intéressant ce qu'il y a à dire. Mm -hmm. Puis euh, les Autochtones, c'est ce qui se passe en ce moment. On ne les a pas écoutés pendant longtemps. Puis là, on nous révèle à nous-mêmes beaucoup, beaucoup de choses sur notre propre histoire qu'on ne savait pas, mm -hmm. puis sur notre humanité. Puis c'est la force de l'art, puis c'est la... Voilà, fait que euh, c'est ça. C'est ça l'eau qui dort. Il faut, faut, faut
3: s'en méfier. Mais s'en méfier, on va en tout cas l'écouter. <rire>
4: oui, exactement, exactement. Ben, écoutez, euh, euh, Jocelyn, et Sioux, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette entrevue. Euh, J'aurais continué encore et encore de discuter avec vous. C'était très, très, très agréable. Donc... Euh, pour les dates, est-ce que pour les, 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 euh, les parcs là, que vous parlez, là, pour euh, le spectacle, est-ce que vous avez le site Internet où on peut aller voir les informations ou Ça va selon les... Euh, je ne
1: sais pas s'ils sont en ce moment sur le site Internet, mais okay. je peux donner les dates. par ah, exemple. Ouais. Ça, c'est possible. Okay. Donc, le 7 juillet au parc Nicolas Viel. Mm -hmm. Le 13 juillet, au parc Rimbaud. Ça, c'est tout dans onsic ville oui. au bord de la rivière des Prairies. Mm -hmm. Ensuite de ça, euh, le 9 août, au parc Onsic. C'est tout ça? Oui, au parc Onsic. Mm -hmm. Et ça se termine le 18 août au parc Beau-Séjour. Mm -hmm. Donc... Euh, ces quatre petites représentations, discussions, mm. partages, lecture de bouts de texte, mm. euh, discussions sur l'histoire autour. Euh, voilà, mm. euh, ça, 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 va être, euh, ça va être enrichissant pour tout le monde, ça va être beau, ça va être le fun, des belles rencontres. Moi, ce que j'aime,
4: c'est rencontrer ah, les gens. Okay. Bien, voilà. bien, merci beaucoup, beaucoup. Euh... Merci beaucoup. Hey, C'est vraiment une belle entrevue. Une merveilleuse entrevue. Je voudrais vraiment vous remercier Jocelyn Sioui. Euh, un moment très agréable que j'ai passé là, au fait. téléphone avec lui, c'était... Je buvais de ses paroles, <rire> carrément. C'était ouais. magnifique. Euh, donc, euh, bien, pour les dates, le, 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 les dates ont été mentionnées. Mais sinon, soyez à l'affût, sur le site Internet de l'arrondissement d'Anthène-Cartierville. Euh, ils vont pouvoir mettre sûrement les dates, là, mm -hmm. par rapport au, au spectacle de jocelyn Sioui. Puis, ben, on va continuer en musique avec une chanson de la talentueuse Elie Pie que mm -hmm. j'adore. On va écouter ta une reprise de Time After Time en inuptitude. Oui!
3: Sa putin a kilo da kilo gay. Daimana lima as you are, na tama. Daimana sa putin a kilo da kilo gay.
4: C'est une très belle émission aujourd'hui. Oui, une très bonne émission. Puis euh, c'était euh, aussi... C'est ah, aussi le départ oui, de notre belle Zoé. -zo Zo oui. Oui. Oui, oui, oui. So euh,
2: on voulait bien. faire une petite entrevue, mais on n'aura pas trop le temps parce que on a eu des belles longues entrevues. Mais on voulait prendre le temps euh, de te nommer puisque as été le phare dans la saison de Sous le radar cette année avec les nombreux changements qu'il y a eu ouais. euh, es quand même restée <rire> là, t'es embarqué full dans mes projets, dans les projets d'Andriane toujours souriante, toujours prête à embarquer avec nous, on vraiment pour le temps de finir ton travail, mythique, ton énergie, ton sourire rayonnant puis on te souhaite oh. plein de belles choses pour comme ton retour en France, puis on espère que tu vas venir nous revoir bientôt au Québec. Mais bien sûr, <rire> c'est prévu
4: j'espère <rire> que tu vas revenir au Québec puis comme justement là, pour dire euh, merci beaucoup, Zoé, pour tout, tout, tout. Tu étais toujours là. Tu répondais aussi à nos questions pour euh, peut-être les, les choses un peu plus techniques. Puis, toujours contente de nous aider. Mmh. Même des fois, on est comme « Zoé, comment on <rire> fait ça? <rire> » Puis euh, non, c'était très, très, très agréable de travailler avec toi. Puis je pense que c'est pour tout le monde aussi, oui, je pense BL. que c'est très
2: partagé oui. par toute l'équipe de CBL, oui. toutes les animateurs et animatrices qui ont pu te côtoyer dans les, derniers, dans les derniers mois, les collaborateurs et collaboratrices. Franchement, je pense que tout le monde est d'accord pour se dire que tu vas nous manquer.
4: Oh. Ça me fait vraiment, ça me touche droit au cœur. Moi, j'étais hyper contente d'être avec vous là tout ce temps. Et puis, euh, ouais, de, de découvrir tout ça parce que j'ai fait beaucoup de choses, j'ai découvert des gens super et euh, c'était vraiment quatre mois incroyables. Puis en
2: France, restez à l'affût parce que <rire> Zoé va débarquer et puis va détruire le milieu culturel pour euh, <rire> le reprendre. <rire> Euh, on va conclure. Mais
4: oui, donc c'est ce qui conclut notre émission aujourd'hui. Bon, comme on dit, ben on va faire une mention à notre super équipe. Zoé loverne qui était aujourd'hui en plus pour sa dernière <rire> à la réalisation <rire> et la mise en onde. Euh, merci au groupe Solarium aussi d'être venu nous répondre à nos belles questions. Et à Jocelyne Sioui pour mmh. l'entrevue. Ben écoute, merci Ariane Mandro.
2: Merci Andréane. Andréane qui m'a sauvé la vie tantôt. Je suis fait <rire> la gueule sur un trottoir. Et on va vous épargner les détails, mais comme...
4: On, on a vécu un moment <rire> encore. Puis, euh, Massico, ça m'a fait plaisir de t'aider dans cette situation. <rire> on se revoit la semaine prochaine. Exactement, on se revoit la semaine prochaine. Donc, ne ben, manquez pas Dimension latine qui reste avec vous pour les deux prochaines heures. Donc, à la semaine prochaine et bon week-end.
0: CBL 105 Montréal. Les Aurores Montréal, c'est votre émission quotidienne pour commencer vos journées du bon pied et pour vous tenir informé de l'actualité montréalaise ainsi que de nos enjeux de société. Chroniques, entrevues et reportages, on retrouve de tout. Du lundi au jeudi dès 9 h et vendredi en rappel dès 13 h avec Michael Demers à l'animation sur les ondes de CBL 105 FM.
1: Le urbain. À cheval de cabot urbain. Tous Dans les jeudis. Jeudi.